1: Mm. Nu rullar vi Nu rullar vi, det är dags för vår andra poddspecial av Game of Thrones Det kanske är lite förvirrande Men det första avhandlade avsnitt ett, två och tre Precis I säsong åtta mm. Det här är för bara avsnitt fyra mm. ja. Du har sett Mm, mm. Uh, overall känsla är att nu går det snabbt. Nu vill de avhandla mycket på kort tid. Ja,
2: alltså visst, det här är en viss stress, känner man nu. Jag känner det när jag sitter och tittar. Jag bara, oj, 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 hur ska de hinna? Alltså såhär, när man typ ser någon packa mm. en väska och vet när planet går. Man bara,
1: nu är det ju bara mm. det, det är tre avsnitt kvar. Varför, och ni, alltså kör. varför fan insisterade de på att skulle det skulle bli sex avsnitt? Det är nästan lika orimligt som när Sansa vid det här krigsmötet, i det här avsnittet, sa här, ska vi inte låta soldaterna vila så att de är bättre? Ja, just det. Och där är det bara, Va? För varje dag som går så växer mina fiender starkare. Mm. Man bara, tänk om den här svaret var... Va? Vi har bara tre avsnitt kvar. Ja. Det var liksom den känslan, Just tycker det. jag, hela avsnittet. Um, vi brukar ju börja från the get-go. Ja. För att bara få, få med så mycket som möjligt. Mm. Så vi gör väl det. Mm. Vad förväntade du dig för det första när du slog på- Avsnittet.
2: Nej, men alltså, jag, alltså, jag måste säga, inte för att vara så här efterklok eller någonting Men jag tror jag sa det i vår förra special att mm. så här, jag bara, Nu blir det inbördeskrig, typ mm. nu, börjar, nu börjar alla tjafsa med alla mm. Lite så bör, blev det ju alltså, Så det är ja. Men ja, ja, så jag skulle vilja säga Det var väl ett väntat avsnitt Ett lite emellanavsnitt Kanske man också skulle säga Slicka såren efter den där massiva mm. fighten. Mm. Um, och sen också försöka ja, typ samla styrkorna för att köra igen. Liksom.
1: Ja, alltså jag hade ändå hoppats på lite av en, eh, som den här är en recap en recap av vad som hände i förra fighten. Eh, specifikt Aryas ögonblick med The Night King. Den tyckte jag de låg väldigt lågt med. Jättemärkligt. Jag trodde det skulle börja i någon slags play-by-play- play, liksom hur det här gick till, hur hon tog sig tillväga för att göra det- för att, för att verkligen understryka betydelsen av vad som hände- och hur liksom oväntat och hur liten chans det var att det här skulle kunna ske. Istället så får vi typ två scener allt som allt med Aria i det här avsnittet. Ja. ingen bra paycheck för henne- den skådelsen, Maisie Williams. Tror, tror de hon får per ruta hon syns i? Ja, men typ, alltså timmar. Jag bara, är inte på en timme? Nej, kanske inte. Men rent tekniskt så börjar du med en bålbränning. Mm. Man kände lite, kunde inte de här människorna ha fått en gravsten? Eller har jag missat någonting? Äh, jag tror inte att man begraver människor på det sättet. Men fast, jo, de andra, alltså vad då? I deras Kryptan religion. I har de ju, det är hur mycket gravar som helst. Ja, det är sant. Äh, och det var ju också ups and downs. Jag var såhär, först sa jag inte, aha, de bränner alla liksom stackars bönder och då frackis bara. Och sen mm. såg jag såhär, nej, de bränner ju mm. Surgora. Mm. De bränner Sur ju alla möjliga. Där ligger Sir Och det finns ju inte ens risken kvar för att de ska bli undead. Brändningen var
2: ju supermärklig.
1: Men jag vet inte
2: om jag tyckte det. Jag tyckte att den var lite majestic-
1: Ja okay. Alltså jag tänker så här,
2: vad fan ska de stå och gräva? Vet du hur jobbigt det är att gräva en grop? MVH, ha äh, en gård. <laughs> exakt, Vi... alltså gräva ner ett träd typ. Skitjobbigt. <laughs> jag, jag, jag bara, är jag för praktisk? Nej men jag tyckte det var ganska rimligt att bränna dem. Mm. Fast det, du har ju rätt i så här, ja kryptan finns. Alltså har de begravt folk av större betydelse. Jag tänkte bara, det är så de gör. Vi såg jag tyckte, ju, framförallt ja. får jag bara säga, jag tyckte det var fint att man fick se- mm. Vad de gjorde av kropparna. För mm. eh, som, den typen av sak tycker jag är så här, eh, Lite mysig med när man får dyka in i så andra världar och så. Mm. Att det faktiskt är så här: Ja, ah, och så här tog vi hand om det. Alltså att man fick någon closure
1: på det. Ja, alltså jag tror att i ögonblicket hade känt starkare i mig. Om någon av faktiskt betydelse hade dött. Det är sant. Nu var det han med det brinnande svärdet som vi säger hela tiden. Mm. Och Ser Vi bryr var... oss inte så mycket om Ser Dora. Nej, men förlåt, men hans tid var kommen det var,
2: alltså, Hans tid var ju kommit redan när han fick Soria sitt. Förlåt det andra han fick. Nej, men alltså, jag, menar, man har, liksom, jag har inte känt jättestarka känslor för honom Nej, på jättelänge. Inte så, som måste han känner för Danny. Nej, och det kände jag också så här, att det skulle vara en himla grej att hon var så ledsen att han eh, var död. Det tycker jag de kanske har byggt lite för dåligt, mm. hennes känslor för honom.
1: Liksom. Men sen så fort det här med bålet äh, haveriet var över så skulle så höll ju John ett enormt långt och substanslöst tal. Mm. Förlåt jag känner, besviken på det. Jag känner att han blir mer och mer okarismatisk för varje avsnitt. Um, även om det är manus eller om det är hans skådespelare. Nej men jag känner,
2: jag känner mig jättebesviken på manus för jag tänkte också så här att um, de har ju ändå tillgång till det här är väl typ den serie som Alltså de, de kan, de kan köpa in någon bra tal ja. hade jag, jag tycker att historien hade mått bra av att han höll liksom ett bra tal. Ja, men Om man nu ska bygga honom som liksom en, en ledare. Den, le, den rättmätiga ledaren. Mm. Liksom. Eh, och där det känns som att den nu. Det är så kul att hon har börjat kallas för Danny- för jag läste det första gången mm. i en intervju med Costume Designer- eh, som jag kanske kommer in på lite mer sen. Men mm. eh, att hon kallar henne för Danny, jag fattade typ inte vad det var för. men sen då när, alltså För det här läste jag inför mm. eh, att serien skulle kriga igång. Och då kallade jag ju faktiskt John henne för Danny. Just det. Men det var väl första gången? Ja, och
1: det ja. är ju helt uppsnappat från eh, internet- att ja, manusfattarna har blivit influerade av internet. för ja, det, att, jag, att internet jag tror det kallar henne för I böckerna, det får vi kolla sen. Intressant. Men, ja, men, men grej, i alla fall så känns ja. det som
2: att de bygger henne just nu som att hon är liksom lite... Lite osäker, lite opolitlig. Alltså jag tror också kanske den här Jorah-grejen är att man vill spela mer på att hon är så här känslomässig och lite irrationell. typ. Att han har färre personer i sin hörna helt enkelt. Det också. Mm. Och, då, och man, då tycker jag att man skulle kunna bygga John lite mer. Alltså att han känns som en mer självklar. Mm. Alltså inte, och inte nödvändigtvis som en ledare, för det verkar ju inte han liksom intresserad av att vara. Mm. Men förstår du, att han ska ha liksom den där bara konunga lika
1: auran. Det... Istället för den här vrål, ödmjuka, nästan gör våld på sig själv-auran. Precis. Man har. Mm. Um, men en annan grej som var att verkligheten tog sig in i Game of Thrones är ju den nu erkända Starbucks-muggen. Ja. Vad kul att du tar upp den. Ja, Jag tog ju upp den på mina stories och skrev att så här, nu jobbar de ungefär lika hårt som när man har sagt upp sig från sitt jobb och mm. bara sitter av tiden. Det var sitter inne på blocket eller på hemnet på arbetstid och bara går halv fyra varje dag. För att
2: fill ju in om du har missat det här mm. så är det alltså en eh, bild från ett bord där Daenerys sitter med en Enligt uppgift, pumpkin spice latte. Men du vet jag fan. Alltså, jag bara, hur kan man se? Jag har suttit och zoomat på den där. Man kan inte se vad det är i. Men det är en Starbucks mugg. Ja. Och jag tänker, cynisk som jag är. Mm. Hur mycket har Starbucks
1: betalat? Alltså det är världens bästa PR-kupp. För HBO bara, de här sex avsnitten har vi knappt råd med. Nej, men vi, är ju våld, återigen, och vi är ju våld på hela serien. Ja men
2: alltså, det är en genial reklam. Okej, kan men jag
1: man. känner så här. Hela, äm...
2: alltså, det, det, all, alla det, pratar det, det om det. skulle inte
1: förvåna mig. För jag klickte för många, många år sedan. Jag får ju alltid felstavat på äh, muggen. Men det får ju också alla. Ah. Inte bara jag som har ett exact name. Och jag bara insåg att så här så alltså Vänta nu, Det här ingen normal begåvningsnivå kan resultera i så många felstavningar. Så det måste ju vara en uttänkt PR-strategi från Starbucks. För hur många fotar inte av sina muggar för att säga, haha, så här ska de istället för Britta. Ja. Du vet. Och det här skulle kunna vara också en Starbucks-play helt enkelt. Verkligen. Men en annan grej jag tänkte, tänk om, nej det här är inte tänk om, det här är en rolig teori bara, eller tanke. Alltså det här är början på att Verkligen tar sig allt mer in i Game of Thrones. Att i nästa avsnitt så är det så här... Så ser man typ en max i bakgrunden. Och efter det ser man liksom en bil kör förbi. Ja. Och sen visar det sig att någon vaknar och bara... Allt var bara en dröm. Att det är deras pissiga avslut på hela serien.
2: Det, då, tror jag, då tror jag folk... Alltså jag tror att jag skulle spränga på
1: din far och, ja. och fan, wow that was wild Nancy <laughs> det är inte helt omöjligt men det, det får vi se om det blir vi har, vi, det finns många teorier mm. jag tänkte inte räkna upp några i slutet av avsnittet faktiskt Jaha, okay. för att folk äh, efterfrågade det
2: alltså om lattemuggen eller slutet. om slutet hur fan, var ska jag ta vägen
1: ja. men vidare då eh, Danny picks a fight sekunden alla anded är borta på den här middagen. Mm. Hon slösar inte en sekund. Nej. Hon sitter där och ser sådär, alltså märkligt arrogant och självtagen ut. Nej, men vänta. Alltså, jag tyckte att det var
2: typ hennes starka ögonblick när den är faktiskt. Alltså, hon ser ut som att hon inte får vara med i The inkräkt. Ja. Men det, det var jättebra.
1: Sommarkollo. <laughs> ja. Annars populära tjejen i sin skola. Men, men jag just
0: på det här läget.
2: Det var liksom kul att hon såg så himla hon bara sitter där och det är så kul med Visder Viserys som ser henne Varys. Varys heter jag förlåt. Mm. Att han ser henne och blir rolig. Ja, och det är också kul man bara han plottar någonting. Mm. men han är ju alltid steget före. Ja, och... precis. Och det är så mm. kul att hon bara fick vara så där liten och mm. liksom lite bortjord. Alltså oj mm. jag fick inte vara med. Alltså jag, jag får så här känslan av att hon snart kommer stå och stampa i golvet och säga att det är mitt kungarike liksom.
1: Uh, ja, absolut. Och det började med det här att hon utnämnde Gendry till Lord och Stams End. Mm. Uh, och det var så kul att hon bara, Gendry, is your name? Och alla så här, du vet, kastade sig upp på och drinkar och stirrade på dem helt mm. tysta i ett sånt stort rum som att det hade hänt. Uh, och uh, hon försöker ju vinna poäng... Det är någon sån keep your enemies closer-tanke hos henne. Mm. Att ha Gendry som en allierad i Storms End. Mm. Um, men det mest intressanta och kärnfulla från den här middagsfestgrejen är vad som går att utläsa ur när Tormund som överlevde. Vi trodde att han dog och bra där. Vänta, jag kommer inte ens ihåg vem det är. Tormund är jätten som är kär i ja, ja, just det. När han säger den här meningen känns som att den är central för hela avsnittet- mm. Who climbs on a fucking dragon? Ja. A madman or a king? Ja. Vilka två har vi sett rida en drake senast tiden? Mm. Det har varit Daenerys vars pappa var ja. The Madman, Targaryen, mm -hmm. och Jon Snow.
2: Gud, var intressant att du tolkade in henne i det där. Jag tänkte hon bara att, såg... att det handlade om att hylla Jon Snow. Men det är klart att mellan raderna stod det att... Antingen är man en Och... king eller så är man... En madman.
1: Älskar. Och eh, det här att hennes pappa var the madman försökte hon distansera sig ifrån i många, många år. Och det var då hon valde att bli den här... Eh, break of chains, eh, slavbefriaren Daenerys. Som mm. Alla ska leva fria världen över. Och hon försökte så här, put putsa på någon sån agenda. Mm. Men sanningen är ju att hennes familj- framförallt är känd för att hennes pappa- var knäpp galen, galen mm. och massakrerade folk för detta. Mm. Så, då så man ser att det landade i henne- som en peak, det här med madmen och att madmen och att Varys då, den eviga konspiratören- noterade detta- och mm. spanade på henne att så här- ja, det verkar barka åt helvete- med hennes mm. mentala hälsa. Så det höjade jag till på i alla fall. Mm. Och att de inte heller sa- madman or queen- Precis. Så jag tror att det är en tydlig klyfta mellan John och Danny mm. utöver vad som vi fick se sen. Mm. Jag har en oro. Mm. Det här med, eh,
2: jag bara slänger in den här nu, jag vet inte om den passar någonstans. Men Jon Snow, det faktum att han faktiskt har varit död och blivit mm. återupplivad. Kommer det komma tillbaka Ja. att han är skyldig någon, någonting. ja men typ, alltså att han, det är inte meningen att han ska
1: vara vid livet, nej det. för de eh, tog upp det i avsnittet igen ja. och mm. vana serietittare vet ju att så här, det betyder alltid någonting ja. allt betyder alltid någonting, om man tar upp det i manus igen då vill man liksom att folk ska bli påminda om ja det.
2: det är en så kallad plantering mm. eller vad man säger på mm. ett dramaturgispråk men eh, för att det känns, det var väl det han sa i samband med det alltså, vi, han kunde inte ens dö ordentligt typ, mm. eller någonting sånt där det går inte ens att döda någon
1: Nej, Jag har alltså, en av mina teorier berör faktiskt det Och den, det ser väldigt mörkt ut i så fall oj, Om oj, det är så att jag har inte Men vidare från den här middagen Var ju den här dryckesleken mellan Brian, Jamie och Tyrion mm. eh, Där det landar ganska snabbt i Frågan om Brian har knullat Någon man mm. eller
2: kvinna Det är ju ändå en typisk fråga i Jag har aldrig
1: Ja, Eller i vår ålder kanske inte Nej. Den är liksom snabbt avhandlad Förlåt, mina föräldrar. Um, och um, det resulterar ju i den märkligaste sexscenen vi har sett, eller? Hur kände du? Om det är förfarandet. Berätta step by step, day by day. Jag kände inte så mycket. Kändes det som att det var forcerat av manusfattarna? Eller att det faktiskt fanns en låga mellan Brian och Jimmy Nej, men jag tycker, jag tycker absolut att det fanns
2: en låga. Men jag tycker liksom själva sexscenen kändes... Inte. Den kände jag ingenting kring. Jag, jag, den kändes lite forcerad, då. Men jag
1: kände så här. Eh, jag tror att du har väl haft vänner som först när de märker, att så här. Är någon annan är intresserad av en kille, så blir de väldigt intresserade av honom. Att alltså, det någon... hon, jag har känt ja. så själv, snälla, rara. Nej, men det är klart. Det är alltså, Nej,
2: men alltså, att förstå förstår om svårfångad... man
1: får upp ögonen för någon när ja. någon annan är ute efter någon, och man känner sig. Men man vill mest vinna mot den personen. Aha, så det okay. kändes mer som en grej- mellan Jamie och Torment. Ja. Att det han, det vara, men... Och han sitter där med sin ena hand långt bort från sin kå och sin syrra- och kände att så här, Men nu ska jag visa hos Bas. Här. Mm. Och att eh, Brian fick, eh, fick alltså, vara i tron- att han verkligen älskade henne. Och jag tyckte att den scenen var intressant- för hur den spelades ut. Eh, det var slags misslyckad Magic Mike. En enhandad Magic Mike-strip-session- eh, från Jamie, där han försöker ta av sitt skjortan. Mm. Och att Brienne kliver in och gör det åt honom- mm. visar på hur deras förhållande skiljer sig från många andras. Att de äntligen har blivit jämlika på något sätt. Mm. Och någonstans kände jag dock att Jamies... Eh, han har ju väldigt eh, pervers attraktionsmönster i och med att han kan knulla sin syster. Mm. Så ah, hans kärlek till Bien kanske är mer systerlig egentligen. Mm -hmm. Men att det är så det uttrycker sig för honom. Mm, intressant. Du, men jag
2: vet... Alltså, Alltså du menar som att han inte är såhär kåt på henne på riktigt utan det är
1: någon sorts närhetspackat Nej, men det är han med han sorts att han kåtma. känner såhär. Det ja. är han sorts kåtma men när han känner som du säger närhet med någon då innebär det eh, ligga. Ja. Hon byr med sin oskuld till Jamie i det här avsnittet och eh, bara för att gå, gå klart den storyline när vi ändå pratar om det så blir ju hans session som Trophy Wife ganska kort.
2: Mm. Men han är ju... Alltså, jag tyckte ändå att det var intressant utvecklingen. Eller Först vill jag bara säga så här. Jag, tycker, jag kan tycka att det är någonting med att han ändå är en, en pretty boy. Mm. Även om han har... gillar hur han har åldrats. Liksom. Mm. Eh, och tycker jag också mognat. Liksom. Mm. Blivit... Alltså, istället för att säga grow a pair så var det som att han grew, grew a heart. Typ. Mm. Eh, jag jag tycker jag känner att det är så genuin omtanke om henne, inte bara kukmätning. Nej, liksom. nej.
1: Men, men att du yttrar sig på det sättet för honom då, tycker jag.
2: Ja, men jag tycker på något sätt att det var så här lite härligt att, han, att en sån typisk pretty boy och att de så här skämtar om att hon är så stor och sådär mm. och så. Det tyckte jag var befriande på något sätt. Ja. Men, och sen då att han
1: stannade för att vara med henne. Men det är det jag menar med Trophy Wife. Mm. Att han tänkte så här... Han lite halvt gav upp på sin eh, ambition. Eller vad han tidigare såg som så sin ambition. Uh. Som också har ju monterats ner av att han bara har en hand. Och att han uh. känner sig ganska oduglig. och Men trygg med bren, Hon skyddar uh. honom, han skyddar henne. Uh, och det, hans Trophy Wife-session där då blev ju väldigt kort. Mm. För när han hör saker om Cersei, vi kommer till det senare. Mm. Så drar han. Mm. Och den scenen med bren. Hur förkrossad man ser att hon är. Uh, alltså det, hon är ju stjärnan i det, den här säsongen. Alltså hon är
2: underbar. Men vet du vad jag tänker också med det? Då tänker jag så här: Att hon aldrig riktigt trodde att det var hennes. Alltså du vet så här, men jag älskar hennes spel. Alltså mm. Hon är ju otrolig. Men det är liksom någon känsla av att det var en, alltså att hon aldrig riktigt trodde på deras grej då på något sätt.
1: Mm. En självklar... Det var för bra för att det var sant. Exakt. Men om vi spelar tillbaka då till den här middagen fortfarande så är det en annan intressant sak som sägs
0: mm.
1: och det är samtalet mellan The Hound och Sansa. Uh, The Hound och Sansa har någon slags öm stund där han säger du brukar inte kunna se på mig förut. För hon var ju som bortskämde en liten mm. snor förut. Uh. Att hon brukade bli äcklad av hans ärliga ansikte. Uh. Och hon sa så här things have changed. Uh. Och han säger du har förändrats av vad de gjorde mot dig. Då syftar han ju på eh, Joffrey, Littlefinger, Ramsay, alla män som har förgripit sig på henne eller uttryckt henne. Och eh, då säger hon en sak som jag tror också är en av de mest kärnfulla citaten från den här, det här avsnittet. Mm. Um, det säger hon Without Littlefinger, and Ramsay and the rest I would have stayed a little, a little bird in my life. Mm. Um, och hon menar då på att de här Uh, händelserna har format henne och stärkt henne. Mm. Och det är ett extremt bra KBT från Sansas håll. Ah, <laughs> se på det så. Ah. Två någonstans uh, pekar det på en viss riktning uh, i serien framåt. Mm. Att vi, det finns mer att vänta från Sansa. Mm. Att hon är kapabel till mycket, mycket mer än vad det vi tror. Det sansa just nu. Uh, men, alltså, jag får gåsa ju du när jag pratar. Det händer grejer där. Här är min cue mm. att prata
2: lite om kostymerna. Yes! Yes! Eh, jag har djupt djupdykt i detta ämne. Eh, Michelle Clapton heter hon som är liksom head of costume design. För det är typ 120 pers mm. som jobbar med det här. Ja, Michelle Clapton eh, hon har gjort på alla säsonger. Utom en säsong då hon lånades ut till att göra The Queen. Äh, alltså filmen. Eh, och... Eh, Oh, nej, tv-serien. Förlåt. Skitsamma, jag är inne i Game of Thrones. Netflix-tv-serien. Netflix-tv-serien exakt. Inte så tråkigt. Eller The där Crown, heller. menar du? antar Jag Eller? <laughs> jag menar till och med The Crown. The Crown på Netflix. The Crown. Eh, Så, nu kan jag prata om Game of Thrones och något jag kan istället. Nej, men eh, hon säger så jävla bra. Jag måste säga, jag måste citera
1: ganska långt här. Mm. Men ska sägas då att hon som kostymör är väldigt. Eh, insatt i manus och gestaltning. Ja, Hur man förmedlar någonting om en karaktär genom en kostym Och det kommer du att höra nu. Ja.
2: Hon säger att hon gillar särskilt att designa kvinnornas kostymer for obvious reasons mm. skulle jag vilja säga. Alltså de um, har liksom, alltså att de uttrycker saker med kläderna. Hon gillade särskilt att designa grejer till Sansa. Mm. Her costumes lay bare her emotional state. She expresses through them. Ah, bla bla bla. Hon säger att man, man kan se liksom hennes resa eh, under serien tills hon till slutligen i säsong sju mm. mer blir typ sig själv enligt... Uh, costume designer. She's initially influenced by the style of Cersei when she first arrives in King's Landing. Once her father is killed, she re retreats to the cut of her mother's costume, mm. a refuge, showing how she feels wounded and scared, mm. uh, but she can't speak it. She tells of her pain through embroidery color and cloth. Mm. Later, Littlefinger's look influences her as they travel to Winterfell. This is post her dramatic statement black feather dress, her dark Sansa look, the death of her naivete.
1: Mm. She Hon She now
2: avsked av sin tidigare Sansa. Precis. nu understands that she can learn and take from those that hurt her.
1: Ooh.
2: Um det är, liksom, det är så
1: jäkla eh, bra. Liksom. Det är, men det här är, kan man säga Sansas killbill. Och istället ja. för att ta på sig den där gula kostymen- <laughs> ja, gå, och gå ut och alltså, slakta ja. alla som sårat henne- så tar hon avsked av gamla, oskuldsfulla Sansa. Ja. Men på tal om kostym, jag har läst några teorier kopplade till det här. Jag tar det samtidigt nu då. Att man i kostymen också kan se vad de vill förmedla- och som kommer hända framöver- mm. Vi har sett att Tyrion och Jamie har blivit mycket mindre blonda med tiden. Mycket mer rugged. Mm. Och det menar man på att de, de har blivit allt mindre Lannisters. Mm. Eh, jag ser om första säsongen nu och de är ju verkligen purblonda. Mm. Och Cersei ja. fortfarande väldigt blond. Ja. Och sen kan man också se att eh, det finns allt mer röda detaljer i den här. Men förlåt, men pläder. är det
2: inte också en renhet i... Alltså att i King's Landing grej, alltså att det är som den där fina med huvudstaden. Lan, lan, lan. Alltså att det är ju på något sätt en väldigt skyddad tillvaro, en väldigt mm. välmående tillvaro och så där, Det tycker jag också är så härligt att det reflekteras i kostymerna. Att de liksom, de är, nu är de ute och, och är lite skitiga liksom uppe i norr. Mm.
1: Ja. verktyg.
2: Eh, och, ett, och röda... så här,
1: Det är mycket mer röda influenser i det hennes dräkter mm. Nu när hon stod vid muren där med Cersei, då hade hon alltså, en halv, det var nästan halvt röd hennes dräkt ja. Hon brukade ha väldigt eh, ljusa, skira tyger, mycket mm. här, fina, liksom, knytt och väldigt feminint. Och nu är det ju allt mer så här, grova axlar, det är ju röda broderier och allt det här ska tyda på att man blir allt mer modisk och ah. fylld av hat mm. och så har vi på sig en hel röd klänning där vi muren mm. det är jätteintressant tycker jag, och det är skitkul att de jobbar hårt med det i alla fall, ja. men inte med allt annat om vi ska gå vidare genomgången får jag bara säga ja? en till
2: sak om Gossy? du kan säga din snygga övergång efter det här ja. En grej också med Aria som jag läste som jag tyckte var så jävla underbart det mm. är ju så här har du tänkt på hennes cape att den är eller förlåt cap kanske ja. vi säger på svenska ja. eh, att den är ju den är ju asymmetrisk mm. och det har eh, kostymdesignen gjort för att hon ville, hon ville att det skulle vara, se ut som att eh, Arya liksom har slijsat upp den för att kunna röra sig bättre och mm. komma åt sitt eh, såhär, eller, eller sin kniv mm. har ju där. alltså det är så jävla coolt uttänkt också att mm. såhär, hon bara, Arya är ingen som går runt och liksom låter kläderna hindra henne utan att hon istället såhär, slitsar upp den. Så alltså, perfekt
1: att... övergång ja. Att du tog upp det här. Mm. För vi fick ju se eh, Gendry, fylld av hybris från att ha livet Lord- kuta bort till Arya. Ja. Vad tyckte du om den scenen? Eller ja. berätta vad som hände.
2: Nej men alltså det var ju härligt. Alltså på ett sätt, jag tyckte det var kanske lite- eh, ah, den var väl lite så här oväntad. Men jag tyckte att det var väldigt härligt att Arya sa det vi alla tänkte. Men, but, när ah, han sa
1: så. Alltså, han helt enkelt tryste henne- och så, Jag älskar dig. Vi kan bo där och fria dig till Arya. Ja. ja. Och ville att hon skulle bli hans lady ja.
2: på hans eh, castle. Mm. När, vad heter det stället han kommer ifrån? Stormsen. Storm ja, eller det som han nu skulle få av The Nerys. Mm. Jag vet inte också. Nej, The Nerys kan inte känna till deras grej. Jag tänkte om det var som ett sätt att få bort Arya också. Synt ja, samma. Ja. Nej, för långt tankesprång kanske. Men i alla fall jag tyckte det var så jävla skönt att Arya fick vara Arya. Ja men för det um. hon säger
1: då är, um, hon kysser honom tillbaka och hon säger I'm not a lady and I've never have been. Ja. Och det är så bra att alltså, inför den risken att bli whipped att inte ta den <gör> utan att vara tr tru, tru till sina beliefs. Ja. Helt enkelt. Um, och sen hände ju det här med Jamie och Brienne, och sen Eh, så får vi se det första riktiga samtalet mellan John och Dari. Mm. Efter allt som har hänt och efter det här avslöjandet om att de är släkt. Mm. Eh, att hon är hans faster. Hon kurar sig upp mot honom och de hånglar. Mm. Och, och Otippat han. hångel måste jag ändå säga. Mm. Det är som att
2: man bara. Eller ska ni verkligen. Nej, men alltså, jag menar. Och sen så ja. måste man påminna sig själv om att Game of Thrones har alltså haft hans... den här långa, ja. långa med Cersei och Jaime- så är det inte jättekonstigt, men ändå konstigt.
1: Men han sliter sig loss. Mm. Och det tycker jag var ganska modigt- när man mm. har med en sån eh, hysterisk galning att göra som Danny. Ja, det han har kanske inte förstått det ehm, Och eh, han, då säger han för första gången att, I don't want the throne. För den frågan mm. var ju lite hängande där- när de såg i kryptan förut, hur det skulle gå till- och nu så framgår att han hela tiden har sagt till henne att han inte vill ha tronen. Mm. Um, och hon säger, Men det är inte upp till dig. Du måste få Sam och Bran att hålla det här hemligt för all framtid och inte säga till någon. Mm. Och han är så här, fast jag älskar dig och jag älskar min familj. Mm. Och då blir hon helt ställd. Hon tror att den här killen som hon har haft en fling med i en månad mm. skulle <laughs> överge hela sin familj ja. för att få vara med henne mm. och för att hon ska ha kvar sin tron. Men, och den blicken, då känner man så här, Det här är fan, kan om någon? Ja. Men Daenerys
2: har ju också inget riktigt begrepp om familj. <laughs> Nej, intressant. Bra. Ja. Verkligen. Så att, men för det tycker, det tycker jag också är så fint att, att Stark sen liksom, och sen också samtalet, jag vet inte om jag hoppar för långt fram ja. nu, men samtal, alltså att de när de ses alla. Och har sådana lilla familjemöte? Ja. De känner så nära varandra.
1: Ja, förutom jag... den där we the weirdo som sitter långt, långt bakom. Jag vet,
2: men det är som ändå som att de... Det är ju ingen som på något
1: sätt räknar honom som weirdo. De Utan fattar de... ju inte hans storhet. Det är genomgående hela säsongen. Han, får pratar, pratar om, han blir jätteentusiastisk när han pratar om gamla rullstolar. <laughs> men bidrar inte med någon annan information. Han berättar lyriskt om så här... Den och den som var den bästa jag har sett. Och Turin bara... Ja... Alltså, du vet, alla undviker honom för att han är så socialt märklig- och är ja. bara då kuriosa om olika fordon. Liksom. Ja, men alla har vi väl en sån släkting? Har vi inte? Men att, intressant med det familjemötet var att- John Till Daenerys sa- I've never been a Stark. den ja. han nu- egentligen på pappret- är mer av en legitim Stark än någonsin. Hur menar du då? Innan så var han ju Ned, Ned Starks bastard. Ja. Och då är man ju inte en fullgod Stark- utan han hette Snow. Ja. Han heter ju Snow- ja. Nu är han ju Lyanas Starks son.
2: Just det, ja. Han
1: är ju mer Stark än någonsin. Men gud,
2: det har jag inte Och tänkt då kände men... jag
1: att han har kanske inte själv kommit till fatten. Det ja,
2: fast alltså, det är ju också det där med att man ärver på mödrenet, eller men då är på fadernet. Jag, då kommer jag ihåg det. Fadernet.
1: att eh, Det måste ju vara därför han är så undergiven. Och ja. Därför han eh, låter den köra med honom. Han är, han är fortfarande själv bilden av en underdog. Mm. Att jag är bara en bastard, jag är bara här villkorligt. Jag tillhör inte det här hit och dit. Och det känns som att det här i alla fall nådde in till Sansa. Faktum att han nu är mer vedertaget stark än någonsin. Hur tycker du, hur kändes det? Hon, så fort han har dragit John, mm. det måste vi säga. Han lämnar allt och alla han bryr sig om. Klappar inte sin hund hejdå. Det var risigt. The The wolf. Mm. Då kände då, det har folk kommenterat över hela internet att så här, någonting är allvarligt fel just nu inuti John. För det där var ju på något sätt ett så här väldigt brutalt avsked till The North. Att han inte ens tog hand om honom eller så här, gav honom en god kram. vänner när han drog. Mm. Där har folk varit helt all over. Alltså just det,
2: folk är så berörda av den här, denna icke-kärlek till sitt husdjur. Nej men de menar ju på att
1: det är en symbolik mm. i relationen till The North. Mm. Att han är en sån jävla kappvändare.
0: Mm.
1: När han har dragit det här för Sansa så står hon på muren där uppe och blickar ut som hon brukar göra. Hon är ofta på muren och blickar ut. Mm. Tyrion kommer dit ska jag säga hej då. Och Sansa, alltså får hon att ha lovat att hålla en hemlighet. Vilket man gör utan att veta vad hemligheten är så berättar hon omedelbart för Tyrion vad hon har fått veta. Mm. Alltså den mest delikata, viktiga, förödande informationen på jorden- mm. till eh, vars är att lyda under drottningen- som hon säger är icke-legitim. Mm. Hon berättar ju för Tyrion att eh, han är barnet av eh, Lyanna och eh, Rhaegar. Jo, men hon gör väl det som straff för att han har dragit? Hon gör det som strategi- ja. Och straffsäkert. Men bara som hon säger det- mm. what if is someone better- mm. betyder att hon också känner- liksom att så här, han är en mer av en starkare någonsin. Hon hade ju inte riktigt accepterat honom- Nej. när de var unga. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, du och, menar just i ordvalet- så, så hintar hon om... Ja, jag fattar. Ja, han är liksom mer proper. Och, um, jag eh, tyckte att det som hände sen- att de liksom så fort hamnade så långt eh, bort- med skeppen- och att Euron Joy låg i bakhåll. Mm. Nu har ju serien liksom börjat tappa det. Då kunde jag ändå ha gett skena av att det har gått typ fyra-fem dagar. Jättekom det var, ah. och Innan det så ser vi Arya och The Hound drar iväg på äventyr som två så här, som en buddy cop movie. Det tycker jag var så jävla fint. Oh men det här är typ, ja, Alltså när, är på, när de är på hästarna? Ja, de, de är så här: The Hound hindrar om att han ska åka och döda sin brorsa ja. som nu är den här stora riddaren. Och Arya hintar dem att säga att jag ska gå och fucking slicea upp Cersei. Uh. Det sista namnet på hennes lista. För hon tror ju fortfarande att den här teorin om att hon ska shut Green shut brown eyes, blue eyes, green eyes. Hon tror fortfarande att de här green eyesen är Cersei. Well, I got news for you. Vet du vem är i serien som har green eyes? Men gud, jag älskar det här. Vet du vem mer? Jon Snow. Nej. Daenerys Targaryen. Ah. Så Nu har ju alla vänt till att så här, För det här att hon inte litar på Dany att de har satt här fröt i Tyrion, allt tyder på att det är Dany som kommer bli eh, offer för Arya och hennes lilla dagger Jag gillar det. Ja men jag blir
2: peppad. Jag blir peppad. Alltså, för grejen är att jag, jag känner faktiskt eh, inget för Daenerys Nerys. Alltså, därmed inte sagt. Alltså, jag menar, Sörje Cersei hatar man ju. Och Hon mm. gjorde ju extra tydligt att vi ska ha hata henne när hon slaktade vad heter hon, Missandei mm. men alltså bara på sitt Cersei sätt liksom. Mm. men däremot så känns det som att Daenerys alltså så här är det inte lite nu som att Jon Snow är i en relation med typ någon som är lite psykiskt misshandlar honom, alltså manipulerar alltså, du är ju så på det nu ja <laughs> Alltså manipulerar, får honom att vända, alltså välja att vända sig bort från sin familj. Det här har vi ju pratat i vanliga Det är liksom hela mönstret en destruktiv podden.
1: relation. destruktiv ja.
2: relation, exakt. Och det känns som att det kan ju vara så, att det blir Aria som räddar honom från det.
1: Du är så på det nu. Jag har skrivit en sak återkommande i alla anteckningar när jag kollade på avsnittet. Och det är att den här, det här avsnittet handlar om mitt favoritbegrepp just nu inom psykologi medberoende. Ja. Codependent. Codependency. Att man dels enablar, alltså möjliggör någons destruktiva sätt och personlighet. Dels liksom är det som man också säger fucking whipped. Mm. John whipped under Danny, tar ja. hennes parti i alla möten, inför alla människor och Tyrion mm. också codependent mot både Danny och sin syrra Cersei. mm han är väldigt rädd för henne och samtidigt gör jag möjliggör en bana för henne att fortsätta som hon gör. Någon mm. mer som är codependent av Sarusei. Fucking Jamie. Mm. Så det här handlar om olika codependent whipped killar under, och runt de här kvinnorna. Mm. Och det här visar sig ytterligare när Tyrion försöker få Varys att eh, lämna det här hela i fred. De två samtalen som vi ser mellan Varys, den kuklösa, mm. skalliga, och Tyrion är, alltså de två mest koncentrerade dialogerna mm. i den här säsongen hittills. Mm. För att det har varit väldigt lite av den strate strategi, att man gestaltar. Det har varit väldigt lite av det här liksom kärnfulla eh, man vill ha, dramatiken. Mm. Eh, att de mer, mer eller mindre börjar plotta mot Danny. Mm. Och börjar inse vilken fara hon utgör och att hon är på väg att bli The Madman fast mad woman. Queen. Mm. Men du menar att Tyrion är hennes enabler då. Exakt. Mm. Han är så här, nej, men hon kommer, hon kommer hjälpa alla. Nej, mm. men hon är jätteviktig. Mm. Hon menar väl Hon är ingen. så snäll
2: när hon är nykter.
1: Han är ofta snäll. Det var jag som var jobbig. Mm. Det var jag som stängde den här köksluckan för hårt. Mm. ska jag säga? exakt. Vi ska inte skoja om hennes misshandeln nu, men you're making it too easy Game of Thrones. Mm. Um, och jag tycker att jag är skitpeppad på den utvecklingen och att Varys alltid är den här spindeln i nätet. Alltså
2: jag älskar alltså vet jag kö högt när bara, bara man ser hans blick. Mm. Man bara ui.
1: Nu är det alltså han bara plott. Plot machine. Plot machine. Ja. Så illa instegyr. Ja. ja. Men det som hände sen är att Juren har liksom, jag visste inte om att Juren hade så kraftiga spjut. Nej. Att de kunde nej men förlåt, vad var det Herregud. Alltså va Aha. helt plötsligt kom
2: det liksom.
1: De här drakarna har blivit beskjutna av det ena och det andra. Det ena och det andra, det har
2: inte gått igenom.
1: Kanonkuler, Hur? pil, spjut. Men just Euron Greyjoy- och alltså, dessutom spjut som skjuts iväg från ett skepp- alltså mm. inte ens liksom enorm på en mark- lyckas penetrera en drake- magen, halsen, vingen- och den här draken bara rasar mot vattnet- och dör. På nej, två minuter är nej, allt över- Nej, det var så skönt. Nej, men jag blev jättebesviken, det är så mycket enkla lösningar ja, men nu, nu, utan att någon riktar någon minsta lilla låga mot dem alltså jag fattar inte och hur kunde du inte se dem alltså, om, om den Denarius är så 300 meter ja, upp ja. i luften ja. hur kan inte hon ha sett en hel alltså, flotta ja, helt med skepp komma hur hann de dit på så kort tid för att ha legat med service till att dyka upp där på kusten <här> uh, Nej men det där var faktiskt jätteforcerat och ett del haveri haverier från Gimotrons sida mm. uh, det man ser där är att där ni är mer och mer på väg att bli tokig mm. uh, Legitima skäl kanske mm. Och um, De tar med Sandy Vilket också är så här. Hur, vad har hon haft för betydelse? Ja,
2: alltså, exakt, alltså faktiskt Nu, nu sa jag att det var så Nej, men Hon är emotionell av... i för oss tittare Precis, men, men uh, uh, precis Varför skulle de välja henne? Vet de ens vem hon är?
1: Kände jag. Hur kunde de mest spotta henne? Ja, på alla Vi tar med den här tjejen ja, Jättekonstigt Jättemärkligt <gör> Och sen, det sjukaste, sen är Euron tillbaka hos Cersei. Bara sekunder efter är han tillbaka där. Nu alltså, Klipp till. Ja. Det var faktiskt jättedåligt. Och då kände jag att det här började gå för snabbt och de började hoppa mellan hemsigt. kuster och tid på ett sätt som är helt orimligt.
2: Men ändå kul för att då tänker man att de har alltså, de har så mycket kvar för oss att njuta av. Så att man måste klämma in den där lilla...
1: Plott Plottwisten okay, ja. Lite sådär, med skohorn
2: Skohorn den in den
1: oh well. Så nu är en drake död Och liksom Cerseys game blir ju svagare och svagare För varje dag Dennis game, game. Ja. Uh -huh. Och jag älskar ju Cerseys plottar dock. Jag blir ju lycklig Så fort jag ser att hon har bus för sig mm. Hon har ju nu övertygat Euron om att hon bär på hans barn Men det ska tydligen vara Jameys barn Ja,
2: alltså tydligen enligt. Amen, och jag enligt internet.
1: Det är också en tidslucka som jag inte fattar. Då måste jag lägga till tre, fyra månader sen. Jättekonstigt. De tror hon att göran är så korkad att han tror att man bara är gravid i sex månader? För sen kommer det komma en unge liksom. Ja, oh, märkligt. Hur har du tänkt här, Cersei? Det här är verkligen en sån Jerry Springer-show-grej. Det skulle mm. vara jättekul spin-off. Om mm. det blev att de fick sitta där och bara... Who's the father? Um, I men så so han peppade av det liksom, på Cerseys sida jag älskar ju hennes plott där att hon, nu är det på PR-nivå och då är ju Gematron som bäst att lura befolkning, befolkningen att Cersei bryr sig om dem genom att bjuda in dem till The Red Keep innanför mm. slottets murar yes, yeah. men hennes enda plan är att det här ska rasera Daenerys bild av att vara en breaker of chains att hon kommer ju behöva eller tvingas till eller vilja Slakta de här människorna för att mm. komma fram till Cersei. Men mm. hon är ju bra Cersei för det mm. hon gör. Liksom. Mm. Och doesn't give a fuck.
2: Jag vill bara säga, liksom, oavsett då vad som händer- om liksom Aria once again får vara uh, stjäla showen mm. och köra- uh, så läste jag en väldigt intressant uh, on-point-artikel- uh, i gracia.co.uk- mm. um, som jag ville dela med mig av- mm. Uh, hur internet reagerade på att Arya fick det här mega ögonblicket med att döda The Night King. Mm. It's as reliable as clockwork. A female character does something cool on screen, TV or film, it doesn't matter. And suddenly the keyboard warriors crawl out from under their rocks to complain about it. We, we've heard it about Star Wars Rey and Captain Marvel and today it's the turn of Game of Thrones Arya Stark. Reddit eh, kallade detta för som feminist bullshit. Oh. Eh, så jag skulle vilja bara eh, få hålla en liten tumme att Aria eh, tar hand om Reddit också när hon lex, eh, håller på och slaktar. Jag undrar Skriver inte. upp Reddit på sin lista. Kanske. Jag
1: undrar inte Reddit en tumme i skjorten. För det är ju en, en poking life. Anyhow, alltså nästa avsnitt om vi ska prata lite om det. Ja. Dels så kommer det ju bli så att närings blir tokigare. Ja, gud ja. Hon är ju en spänd som en
2: fiolsträng- som förmodligen förhoppningsvis i nästa avsnitt kommer att eh, gå av.
1: Yep. Och eh, Tyrion of Varys, de har sina konspirationer på gång. Det är, det är saker i rörelse där. Mm. Eh, Jaime åter, återkommer till eh, Westeros, eller Westeros, när King's Landing. Yes. Kommer han bli accepterad, omfamnad? Är han på väg dit för att mörda Cersei- Alltså unknowingly kommer det bli så att han mördar Cersei. Det intressant. hade ju varit en perfekt full circle för serien- för han i början, han uttrycker ju ånger för att han äh, utsätter Bran- för att man bara puttar ner honom från ett torn för mm. Cerseis skull- vilket han också säger till Bran. Full circle om han i slutet tar ansvar för det här- mm. och själv mördar Cersei. Just det, intressant. Intressant. Och Sen är ju alla andra också på väg till äh, Westeros då, då. Och jag tänkte, jag läste lite teorier- och en är ju att det är Jon Snow som kommer döda Daenerys. Mm -hmm. I böckerna så finns en teori om The Prince Who Was Promised som skulle vara en reinkarnation av en legendarisk eh, hjälte. Och att Jon var död och nu längre inte understryker ju att han just skulle kunna vara en reinkarnation mm -hmm. av den här legendariska hjälten Azor Ahai. Alltså The Prince Who Was Promised. Mm. Nu, är NPC, yes. nu är det Prince of Egypt-level. Mm. Okej, okay, nu får ni hänga med. Mm. Så det är en möjlighet- att det skulle kunna vara så att det är Jon Snow- som dödar Danny. För teorin om Azor Ahai- som man tror då att Jon Snow är reinkarnationen av- är att han behöver döda- his one true love- in order to save the realm. Mm -hmm. Och allt det här om- the realm just nu- från Varys och Tyrion- tyder på att man som anledningsförfattare försöker smyga in betydelsen av och vikten av det Absolut. så kallade realm. Så den här har fan to mig den mm. teorin. Mm. Cool. Den kan ju ha
2: någonting. Jag tycker också att det är bra för att alltså, om vi skulle säga att det var Arya Stark för att det känns som att det är lite för så här, eh, ja, men det har vi ju sett så här att vi glömmer Arya lite grann och så ska hon göra en sneak attack eh, och, alltså dyka upp och, och då göra slut på mega fienden. Mm. Det, det kanske är, det, det är ju starkare för storyn tycker jag- om det är John själv som gör det. Faktiskt.
1: Ja hörni, det här var allt för avsnitt fyra. Men ni pepprar ju oss med olika teorier- och tankar och frågor hela tiden- på vårt konto Britta och Parisa på Instagram. Och vi följer med i snacket On The Line. Keep them coming. Och det ska bli Jättekul. sjukt kul Avsnitt 5. Jag tycker det har blivit roligare
2: att titta på Game of Thrones än det här. Alltså att vi poddar om det Jag vill också ha det här snacket med lyssnare alltså
1: Vi får bara sitta och prata med Kalle annars det är liksom vad, är det kul för, vad är det för tillvaro? fy fan. nej men så vi älskar det och vi har fan uh, lite sug på att göra sån här grej framöver också det var många som ville att vi skulle göra på Big Little Lies åh oh, kul Väldigt
2: många vi får se, som, ja. Ja, tipsa oss gärna om, om andra ser, om ni känner sig, nej ni måste ju prata om den
1: här ja, serien ja det kan bli en, en grej det jättekul, faktiskt det, det är kul när vi ser tillsammans jag har börjat fundera på hur jag ska avsluta den här säsongen man kanske ska se av sin sex ihop till alla stort gäng hyra in sig ja. någonstans Man bara oh, så hojta om lady. du som lyssnar har en lokal Man bara, Eller ja. är ett coolt företag som vill göra en Well, Vi um. hörs nästa
2: vecka Ja Med fler uh, liksom, bearbetning och KBT Och olika psykteorier Om alla olika karaktärer Och uh, tack för att ni lyssnade Puss, puss hej
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Confidence starts with loving who you are.